0: KBS 1라디오 최영일의 시사본부
1: 정보센터 뉴스입니다. 더불어민주당 윤호중 원내대표는 오늘 최고위 회의에서 이재명 대선후보가 언급한 개발이익 환수와 부동산감독원 신설 등이 담긴 법안에 수정 보완작업을 거쳐 빠르게 통과시키도록 노력하겠다고 밝혔습니다. 국민의힘 이준석 대표는 오늘 오전 최고위 회의에서 산업통상자원부에 이어 여성가족부 차관이 여당 대선 공약을 만들고 있다는 증언과 증거를 확보했다며 나머지 부처에 대한 전수조사를 요청했습니다. 무소속 곽상도 의원이 아들 곽병재 씨가 퇴직금, 위로금 등 명목으로 화천대유 측에서 받은 50억 원이 추징 보전된 데 대해 항고했습니다. 추징보전은범죄로 얻은 것으로 의심되는 수익을 유죄가 확정되기 전까지 동결시키는 절차입니다. 한미군당국이 오늘부터 5일까지 닷새간 연합공중훈련을 실시합니다. 한국공군의 F-15K와 KF-16 전투기, 미공군의 F-16 전투기 등 한반도 내 공중전력만 참가하고 미 본토에서 전개되는 전력은 없는 것으로 알려졌습니다. 경찰청은 할로윈을 낀 지난 주말 전국에서 감염병예방법, 식품위생법 위반 등으로 총 101건에 걸쳐 1,289명을 적발했다고 밝혔습니다. 특히 위드 코로나를 앞두고 이태원에만 17만 명의 시민들이 몰린 것으로 나타났습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
0: 네, 매주 월요일 주말 사이 뉴스들을 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간입니다. 자, 톡 쏘는 사이다처럼 주간 이슈를 해설해주시는 시사계의 피오나 공주, 노용희 변호사 나오셨고요. 어서오세요.
2: 안녕하세요.
0: 네, 아유. 좀 칼럼도 되게 감명깊게 읽었어요. <웃음> 그리고 우리 시사 랩퍼 랩진봉 네. 성공회대 신문방송학과 최진봉 교수님 나오셨습니다. 네, 어서 오세요. 네,
3: 안녕하십니까, 반갑습니다, 최진봉입니다. 네, 그
0: 얘기 하고 있었는데 요즘에 음. 영희 시대라고. 영희 시대죠?
3: <웃음> 네, 영희 시대요. 영희 시대. 네, 네. 아니 제가 네. 어제
0: 그 할로윈이었잖아요. 네. 영희가 굉장히 많이 나온 거 아시죠?
2: 아 그래요? 오징어 게임의 뭐... 영희입니다. 아,
0: 영희. 좀 무서운
2: 영희 아니에요? 그 사람은? 어, 무서운 영희. 네.
0: 네. 영희 노영희는 코스프레. 무섭지 않습니다. 음. 노영희 분사님은 너무 친절하고. 그러면요. 또 날카롭고 일래 하시고 네. <웃음> 자 오늘은 오후에 노변호사님이 방송만 하시는 게 아닙니다 또 재판을 네. 하십니다 맞습니다. 그래서 10분 일찍 시작하는 주간 이슈 먼데인데요 이자 본격적으로 시작해보죠 첫 번째 키워드는요 주말 사이에 상당히 이슈가 화제가 된 재난지원금입니다 이재명 후보가 언급을 했는데요 그 목소리를 직접 듣고 와서 이야기를 나눠보겠습니다
3: 일단은 제가 코로나 초기에
0: 이제 그 가계 지원, 소위 재난지원금 또는 재난기본소득 금액을 말씀드린 기회가 있는데, 최소 1인당 100만 원은 되지 않겠느냐. 어느 정도 규모가 적정할지는 우리가 함께 논의 중인데, 하여튼 대폭 늘려서 추가 지원하는 게 필요하다는 건 분명합니다. 네, 이 이야기를 일부에서 우리 기자들하고 전하면서 여당도 깜짝 놀랐다. 조율된 얘기가 아니고 세게 던진 이야기로 지금 해석이 되고 있어요. 그런데 지난 금요일 발언이고 어제는 구체적인 액수가 여기 더해집니다. 한 100만 원은 받아야 하는데 지금까지 지급된 게약 50만 원이다. 음, 맞아요. 그러니까 추가로 1인당 30만 원에서 50만 원쯤 더 줘야 한다. 자두 분의 의견은 어떤지. 최 교수님 어떠세요?
3: 당연히 줘야죠. 줘야 아, 한다? 좋아한다. 줘야 한다고 봐요. 저는. 그러니까 이재명 후보가 예전부터 얘기했던 거예요. 이거는 이게 음. 처음 얘기한 게 아니고. 본인 재난지원금
0: 네. 얘기는 계속. 그렇죠. 했죠.
3: 그러니까 재난지원금 100만 원 얘기를 했다는 얘기예요. 네. 그러니까 이게 후보 되거나 산 얘기가 아니고 경기도 지사할 때부터 음. 코로나19가 시작되자마자 최소 100만 원 정도는 우리 네. 경제 상황으로 보면 네. 경제 능력이나 OECD에서 우리가 차지하고 있는 위치나 이런 네. 걸로 보면 최소 100만 원은 1인당 지급이 돼야 된다라고 주장을 했고 이주장과연장선상이라고 저는 생각해요. 음. 평균적으로 보면 우리나라 지금 재난지원금 48만 원 정도 받았대요. 물론 네. 차이가 있습니다. 소득에 따라 차이가 있고 다 차이가 그렇죠. 있으니까 그렇죠. 평균. 평균적으로 그렇다는 거예요. 음. 그러니까 이 100만 원의 의미는 뭐냐면 지금까지 받은 거 제외하고 100만 원못 받으신 분들한테 그 나머지 부분들을 지원할 수 있도록 하자는 거예요. 음. 그러면 최저 우리가 지금 뭐 야당이나 일부에서 일부 언론은 또 이걸 지금 당장 100만 원 주자 이렇게 오해하시는데 그게 아니고 네네. 이미 지급된 거 빼고 100만 원이 맞춰지도록 예를 들면 네네. 지난번에 이제 88%만 지급해서 여기 있는 전화 두 분은 지금 못 받았잖아요 다아 저는 받았군요 경기도라
0: 경기도만 예 네, 경기도, 경기도 받았죠
3: 노영기 변호사도 못 받겠다 네, 그렇죠 거죠. 그래서 네. 그못 받은 분들은 그만큼을 더 많이 드리자 네. 아, 즉1인당 총액으로 봐서 재난지원금 100만 원이 맞춰지 지도록 하면 좋겠다라고 하는 게어 네. 지어 그 이재명 후보의 얘기고요. 지금 현재 우리나라가 그 세수만 보면 55조 그러니까 1월부터 8월까지 국세 수입이 55조 7천억 원이 증가했어요. 네. 그만큼 여력이 있다는 얘기를 하는 거고요. 또 하나는 그 예상 예상되는 그러니까 지금부터 연말까지 예상되는 추가 세수도 10조에. 아, 10조 맞죠? 10조. 네. 10조 이상 거칠 걸로 음, 음. 송영길 대표가 얘기를 하고 있어요. 그러니까 우리가 재정적으로 지금 많이 이제 수출이 많이 증가해서 네. 재정적인 여력이 좀 있는 부분도 있고 또 우리가 국제 부, 어, 국가 제국 부채 같은 경우도 OECD 한 나라에 비해서 낮은 편이에요. 그러니까 충분히 내수 활성화를 위 해서 필요한 부분은 어, 재정, 이런 그 국민재난금처럼 이런 음. 것들을 지급을 해서 내수가 활성화될 수 있도록 하는 방안으로 가야 된다고 하는 것이 이재명 후보의 주장이다 이렇게 볼수 있겠습니다. 재정은
0: 충분하다. 최재문 네. 교수님 찬성. 노영희 변호사님 어떠세요?
2: 어, 저도 뭐 찬성하는 입장이긴 한데, 네. 이게 참재밌는게 뭐냐면요. 네. 한국 경제에서, 어, 어 한국 경제
0: 신문. 네네. 네. 11월
2: 네. 1일 오늘 이제 수정이된 기사이긴 한데요. 네. 이런 보도를 합니다. 전 국민 1인당 100만원, 이재명 한마디의 금리 발작.
0: 아, 금리? 네. 네, 금리 발작. 네. 완전히
2: 좀그 자극적인. 자극적인. 네, 자극적인 제목이잖아요. 네. 그러면서. 추가 금리 상승, 불난집에 기름 부은 격. 이러면서 그냥 네. 엄청나게 지금 문제가 심각한 것처럼 음. 아. 보도를 해요.
0: 재정이기 아니냐? 네, 왜냐면은
2: 네. 100만 원씩을 주려면 음. 어, 25조에서 50조가 추가로 필요한데 네. 지금 이제 인플레가 예상되는 상황이기 때문에 음. 만약에 이렇게 되면은 적자가 예상이 되어서 음. 국채 발행을 해야 된다. 음. 한 10조 정도는 국채 발행을 해야 네네. 되기 때문에 당연히 금리가 올라갈 수밖에 없고 음. 이렇게 되면은 문제가 심각하다. 이제 이게 이 음. 기사의 요지인데. 네네. 지금 그 이재명 지사가 말하고 있는 내용은 100만 원을 다 준다는 게 아니라 네. 지금까지 이제 지급된 게 50만 원이라면 나머지를 조금 더 다른 추가로. 사람들에게 추가로 주자 이런 내용이었고 네. 그와 관련해서 아까 최진목씨 말한 것처럼 많은 경제학자들이 우리나라 같은 경우는 아직까지는 그 여력이 있기 때문에 음, 충분하다라는 얘기가 많이 있어요. 그런데 이제 이재명 지사가 이런 얘기를 한 것이 마치 우리나라 경제를 막, 막 지구 흔드는 네. 것인 것처럼 지금 아주 정말 호드갑을 떨면서 이런 식으로 기사를 올린 것이 보고 제가 참좀 참 음. 황당스럽다 이런 얘기를 했는데, 기본적으로는 저 같은 경우는 제가 5차 재난지원금 줄 동안 한 번도 못 받았다고 랬잖아요한 번도
3: <웃음> 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 <사람도> 못 받았어요. 소득상이. 받
0: 88%이네요. 소득이
2: 상이여서라기 <웃음> 88%? 네, 1차 때는
0: 전국민 다주 줬으니까 받았고. 1차 때는 받았죠.
2: 그때 제가 그냥 자진받나면. 아, 아, 자진 반납. 그렇죠. 예. 네, 근데 이렇게 많이 줄 줄은 몰랐는데 한 번도 못 받을 줄은 몰랐죠.
0: <웃음> 아, 블리스오블리주는데요 <웃음> 음, 근데 중요한
2: 거는, <웃음> 그러다 보니까 저 같은 사람들 사실 상당히 많은데 그러다 보니까 좀 상대적 박탈감이나 이런 걸 조금 많이 느끼게 되더라. 음. 그래서, 어, 오히려 다 전체적으로 국민들에게 주었을 때 소득이 증진되고 소비가 향상되는 것, 이게 네. 순환구조잖아요. 네. 우리나라에 네. 돈을 품 우리나라에서 쓴단 말이에요. 그렇죠. 네. 그런 걸 생각한다 그러면은 이게 무조건 나쁜 게 아닌데 이런 식으로 자꾸 몰아가게 되면 이제 문제 아니냐라는 네. 생각에서 이제 이재명 이사가 말했겠죠. 을 그래서 그냥 뭐든지 한마디 하면 그걸가지고 정말 호떡지에 불난 것처럼 이렇게 호들값 네. 떨지 말고 좀 구체적으로 네. 따져봤으면 좋겠다. 따져보자. 네, 그래서 저는 무조건적으로 지금 이거 가지고 뭐라고 하는 건 옳지 않다. 자,
0: 그런데 이재명 후보는 대선 주자고요. <웃음> 그것도 이제 집권 여당의 대선 주자고 <웃음> 음. 정권 재창출을 향해 달리고 있는 거고 또 이제 그 상대 측에는 <웃음> 정권 교체를 원하는 지금 이제 야권이 있습니다. 어, 이재명 후보는 지금 명분으로 재정 판단의 오류다. 돈을 더풀 여유가 있는데 계산 틀렸다. 이제 이런 주장인 거고요. 자, 국민의힘에서는 당장 금권 선거 아니냐. 돈 살포다. 이렇게 비판을 하는 거고요. 그런데 이게 같은 진보 측인 정의당 심상정 후보도 다른 때는 재정 확대를 좀 동의하는 입장이었는데 이번에는 쌀쌀합니다. 세금은. 집권 여당이 정치적 유불리에 따라 곡감 빼먹듯 하는 꿀단지가 아니다. 음. 세게 비판을 했어요. 결국은 이게 여야 충돌도 있고 아까 처음 말씀드린 게 이재명 후보가 이 재난지원금 얘기를 하니까 여당도 놀랐다 음. 한게 정부 기재부가 음. 음. 합의되지 않은 사안인데 후보가 일방적으로 얘기해서 지금 좀 곤란하다. 재정당국과의 갈등도 많이 있었어요. 음. 민주당과. 이거 좀잘 해결될까요?
3: 저는 해결될 거라고 봐요. 풀린다. 풀린다고 봐요. 그러니까 재정당국이 홍남기 부총리가 받아들일까요? 그러니까 저는 홍남기 (웃음) 부총리가 실수한 거 맞아요. 저는 그렇게 생각해요. 음. 세수가 이렇게 들어올 걸 예상 못했어요. 본인도 인정하는 부분이고 음. 대통령이 지난번 국회의 시정위에서그 얘기 하셨어요. 세금 계산을 잘못해가지고 어. 더 많은 분한테 드릴 수 있었는데 그러지 못한 게 너무 아쉽다. 음. 그 당시 홍남기 부총리가 이렇게 세수가 이렇게 55, 7천억이 더 증가할 거라고 예상을 못했다고 보는데 저는 그러다 보니까 국가를 맡고 있는 사람 입장에서 예를 들면 푸는 걸좀 줄여야 된다 이렇게 음. 주장했다고 생각해요. 그걸 대통령한테 보고했을 것이고 네. 경제부총리로서. 음. 근데 그게 잘못 계산된 거잖아요. 음. 그럼 우리나라에 이렇게 수출이 증가하고 1조 달러예요. 지금 우리나라 수출이. 음. 그 정도로 엄청나게 향상되고 있고 우리나라 지금 대기업들은 돈을 많이 벌고 있습니다. 실제로 네. 내수가 문제고 소상공인 자영업자들이 문제이지 대기업들은 경기가 제로경 좋아요. 지금 현재. 이런 상황에서 세수가 더 많이 들어왔는데 그걸 풀수 있는 여력이 충분히 있는 거잖아요. 음. 예상했던 것보다 원래 더 많이 세수가 들어온 건 분명한 사실인 거고. 그걸 인정 안 하려고 하면 안 된다고 생각. 홍남기 부총리도 그런 식으로 자꾸 하시면 저는 안 된다고 개인적으로 생각을 하는데 왜냐하면 본인이 경제적인 부분에 있어서 뭐어 국한을 책임지고 있으니 그걸 고려하더라도 원래 예상형보다 더 많은 세수가 들어왔으면 그걸 풀수 있는 방안들은 적극적으로 협조해야 된다고 저는 봅니다. 그리고 이재명 후보가 던졌지만 이 던진 게 그대로 될지 안 될지는 두고 봐야 된다고 네. 저는 봐요. 왜냐면 이재명 후보 입장에서는 당연히 아이디어를 제공하는 것이고 그 아이디어에서 당과 정 그러니까 정부 함께 협력하고 노력하고 또 합의해서 어떤 방향으로 하는 게 좋을지를 결정 할 거라고 저는 보거든요. 네. 그런 차원에서 본다고 하면 이런 뭐 이재명 후보가 이렇게 던지는 것 자체가 문제라고 보지 않고 저는 심상정 후보께도 뭐 아까 최영일 평론가도 말씀하셨잖아요. 네. 심상정 후보가 뭐 정치적 뭐이해가 유불리에 따라 이렇게 네. 얘기하시는데 네. 그렇죠. 음. 그전에 정의당이 했던 스탠드하고 너무 차이가 나잖아요. 음. 그러니까 재난지원금에 대해서 정의당은 적극적으로 찬성했고 더 많이 지급해야 된다고 주장했던 정당이에요. 네. 그럼 본인이 대선 나와서 본인의 정치적 유불리 때문에 이렇게 말씀하신 거 아닌지 이렇게 판단이 될 수도 있는 아, 부분도 있다고 봅니다. 아, 그래서 네. 이게 정치적 유불리로 따지는 문제가 아니고 내수 활성화가 지금 취급한 상황이잖아요. 음. 수출은 잘 되는데 내수가 안돼가지고 경제가 어려운 거예요. 소상공인 자영업자들 지금 죽을 맛이잖아요 이분들 살려내려면 지역화폐로 지급해야 돼요. 이거 딴데돈못 쓰게 네. 지역에서 만 쓰게. 네. 그렇다면
0: 대형테나 백화점은 못 쓰게 하고 있니까 그럼요.
3: 그러면 지역 상권이 살아날 수 있는 기회가 되기 때문에 이건 네. 경제적으로도 도움이 된다 이렇게 보여집니다. 지금 또 랩을 또해 주셨기 음. 때문에 많은 이 청취자분들이 네. 랩터도딱
0: 그러시는데. 다노용이 변호사 분좋아하시던 홍남기 경제부총리가 끼어들 틈이 없이 쭉 얘기를 해 주셨습니다. 근데 끝나고 나서 이런 네. 얘기를 하겠죠. 네. 그런데 대외 경제 여건이 나빠지고 있어서 환율 문제가 좀안 좋고 금리도 걱정이고 지금 인플레이션 문제라든가 네, 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 네. 지금 몇몇 가지가 조금 이제 이좀 경제들이 특히 유가도 오르고 있고 이런 게좀 걱정이긴 해요. 내년 상반기까지 성장세는 이어갈 것으로 예상되는 가운데 조금 이제 경제적으로 적신호를 이제 켜야 하는 변수들이 생기고 있다. 근데 노변호사님한테 이걸 여쭤보려고 해요. 지난 주말에 주로 이제 이 여성층 공략을 했다 광고가 주로 이제 운동을 했어요. 같이 이제 공놀이도 음, 하고 음, 음, 또 이제 이 여성들의 이야기도 듣고 했는데 양육비에 대한 이슈가 나왔습니다. 음, 음. 자 이혼을 했는데 전 배우자가 양육비를 지급하지 않는 경우 이것 때문에 무슨 배드파 파더스 음, 이런 것도 생기고 맞아. 문제가 있었는데 국가가 먼저 대신 지급을 해주고 구상권을 음. 전 배우자에게 청구한다. 이런 이제 안을냈어요. 여기에 대한 생각은 어떠세요?
2: 네, 우선 좀 전에 이제 그뭐 세금 관련해가지고 너무 음
0: 과도하게 돈을 푸네
2: 안 푸네 이거 얘기한 네. 거 가지고 한마디만 하면요. 네네
0: 말씀 주세요. 패러다임을
2: 좀 바꿔야 됩니다.
0: 다임바꾸그 동안에
2: 우리는 돈을 안 쓰는 것만이 미덕이다. 음. 이렇게 생각을 하고 사실 그 동안에 그냥 자린고배처럼 살아요. 음. 근데 그건 되게 일차원적인 얘기예요. 음. 그렇게 해가지고 돈을 모으는 시기는다 다 이제 없어졌어요. 음. 그리고 지금 현재 국제 정세가 사실은 되게 좋아지고 있고요. 이제 코로나를 점점 진정시켜 나가는 과정에서요. 내년 3월 대보시요. 그러면요 현실적으로 훨씬 더 지금보다는 국제적인 그런 무역 수지나 이런 게더 좋아질 것이고 여행도 될고 훨씬 더 많은 세수가 거쳐가지고 그돈 쓰지를 못해요. 쓰잘데기 없이 보드블러 자꾸 깔고 뭐 뒤집고 <웃음> 이런 거 하지 말고 <웃음> 네, 네. 그런 걸 오히려 좀더좀 좀 제대로 좀 맞춰가지고 하는 쪽으로 음. 생각해야지. 무조건 안 쓰는 걸로만 가야는데 이런 생각 정말 바꿔야 된다고 네. 생각해요. 그래서 저는. 국민들에게 주는 것 자체를 그렇게 막 기겁을 하고 이렇게 할건아니다두 네, 네. 번째 패러다임을 바꿔야 된다라고 하는 그 전제 하에 당연히 양육비에 대해서도 국가가 이제는 먼저 해줘야 된다. 왜냐하면 네. 아이들은 우리 아이들이니까 어. 예전에 아이들은 그냥 그 부모의 아이라고 생각했기 때문에 네, 네. 부모가 먼저 책임져야 되는 거다. 그다음에 정말로 애가 굶어죽을 때가 되면 우리 국가가 좀 나서겠다. 이런 음. 상황이었는데요.
0: 아주 좀 지금은, 음. 네, 지금은
2: 그렇지 않습니다. 지금 이 아이는 우리 국가의 아이이기 때문에 음. 국민들이 아이를 낳아주는 거예요. 어. 나라에. 결과적으로는 그 아이를 책임질 사람들은 국가다. 음. 그러면 아버지가 여력이 없어서 아이에 대해서 돈을 못 준다. 뭐 그래서 양육비를 안 준다. 그러면 당연히 국가가 책임져야 음. 되죠. 근데 아버지가 돈이 있는데도 안 준다. 네네. 그럼 왜, 왜 국가가 책임지니까? 라고 하죠. 네. 근데 엄마가 그 아버지가 돈이 있는지 없는지 혹은 돈이 어. 있어서 안 주는데도 그걸 받아올 수 있는지 없는지 그걸 엄마들이 못해요. 어렵고. 그럼 당연히 나라가 해줘야죠. 음, 대신 받아줘야 한다. 그럼요. 그래서 이것도 역시 패러다임을 바꿔야 되고. 네. 저는 그래서 특히 국가는 돈 뺏어오는데 잘하잖아요. <웃음> 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 아니, 그 배드 받았을 것도 되게 잘했지만. 음.
0: 그런데 민간이 하다가 또 음. 법적인 예, 문제가 예, 있었죠. 여러 가지 이제
2: 문제가 좀 부작용이 있었잖아요. 네. 저는 그 부작용에 대해서 한번 지적을 한바있습니다 그은 부작용이 문제가 아니라 결과적으로 제일 중요한 거는 본질을 찾아야 되는 건데 음. 본질은 아이들이 복리후생을 잘 갖춰져야 되는 거잖아요 음. 엄마가 힘이 없으면 당연히 나라에서 해주고 네네. 그런 거 뺏어 오시는 힘이 있으면은 국가가 책임져주고 이게 당연히 어. 맞는 거죠 저는 그래서 선제적으로 맞아요. 패러다임을 바꿔 가지고 틀을 전부 다 맞추고 바꿔 나가는 과정을 우리가 다 같이 지금부터 시작해야 된다세요. 아,
0: 좋아요. 좋습니다. 음. 그러니까 국가의 역할이 그런 것이다. 음. 왜냐면 하이 부부, 전 부부 간의 이혼한 음. 관계에서 보면 음. 진짜 뭐이 아빠들이 음. 전 남편이지만 아이들한테는 계속 아빠잖아요. 그렇죠. 근데 맞아. 양육비를 마땅히 줘야 하는데 안 준다. 음. 정말 배제를 한다. 음.
2: 그러니까요. 그럴 때는
0: 이게 아무리 전 부인이 달라고 해도 안 주고 재산 숨겨놓고 안 가르쳐 주고 음. 음. 그럼 이 국가가 그거를 그렇죠. 가져다가 음. 나눠줘야 한다. 음. 그래요. 필요해 보입니다. 자, 이번에 이재명 후보. 지금 대장동 이슈가 조금 줄어들고 있다. 음. 이런 평가였어요. 아까 일부에서 분석해 본 바. 왜냐하면 이제 정책 이출를막 던집니다. 음. 맞아 아까 이제 재난지원금 얘기도 음. 나왔지만 음. 음. 음식, 음식점 총량제. 음. 또주 4일 근무제. 예. 이게 공약으로 하긴좀 어렵지만 뭐. 화두로는 삼아야 한다. 음, 음, 음. 어이 공약을 선점하고
3: 있는데 좋은 음. 전략인지 한번 최지봉 교수님의 분석 들어볼까요? 당연히 좋은 전략이죠. 이렇게 네. 이슈를 선점하게 되면요. 네. 끌려가게 돼요. 그러니까 상대당은. 그러니까 국민의힘 같은 경우에 이슈가 터지자마자 반대만 한다고 계속 얘기를 하고 있거든요. 네. 근데 국민들은 그래가지고는 설득을 못해요. 아니, 음식점 총량제나 주사일제가 논란이 되는 이슈이긴 하지만 이 네. 이슈는 국민들한테 관심이 많은 부분이에요. 특히 자영업자들 음식점 총량제 같은 경우에 일정 부분 찬성하는 부분도 있습니다. 분명히. 네. 물론 정부가 나서 가지고 음식점을 허가해 주고 말고 이거는 이제 다른 차원의 문제지만 음. 너무 음식점이 많아서 경쟁이 치열해지고 레드오션이 돼 가지고 정말 치열한 경쟁이다 보니까 50% 이상 1년 안에 다 문을 닫는 경우가 있어요. 음. 처음에 1년 안에 문 열고. 네. 이걸 어떻게 그냥 방치할 거냐. 이분들이 손해를 어떻게 할 거예요, 그러면. 그러면 정부가 좀 시스템적으로 도와주는 방법들을 찾아야 된다고 저는 보거든요. 예를 들면 컨설팅도 해 주고 네. 시장 분석도 해 줘서 하시려고 하는 분들한테 아, 이런 부분들을 주의하고 여기선 이런 사업을 하시는 게 좋습니다. 음. 이 정도의 국가적 차원에서의 지원 저는 필요하다고 봐요. 네. 그러니까 백종원 아, 씨가 얘기한 것도 네. 저는 그런 차원이라고 보거든요. 장벽을 네. 세워야 한다는 의미는 결국 그런 의미로 보여지기도. 어느 때문에. 정도 되잖아요. 그렇죠. 저는 이슈를 던지고 지금 국민의힘이나 국민의 후보들은 그걸 비판하면서만 와요. 근데, 그거는 뒤에 쫓아가는 입장이거든요. 그럼 결국 이슈를 선점하고 나가는 사람한테 훨씬 스포트라이드가 많이 가게 되고, 그 논쟁이 되다 보면 그 논쟁이 이재명 후보라는 이름이 계속 나오게 되잖아요. 이것도 홍보효과이어날수 그래. 있다는 거죠. 그래서 네. 논쟁적인 주제라도 먼저 이슈를 던지는 것은 훨씬 음. 효과적이다. <웃음> 지금 노 변호사님이 음. 이거 고장났나 봐.
0: 헤드폰에서 자꾸 아, 음악 근데 소리가 나. 음악 소리가 나. 나왔어요? 그런데 아. 아, 이게 네. 이 스튜디오만 모르고 있었지. 네. 이게 되나 한번 우리 피디님이 실험을 했는데 MC 네. 진봉이잖아요. 네. 아, 그렇죠. 말씀을 하면 랩이니까 아, 비트를 진봉. 한번 깔아본 아, 거예요. 아, 그랬군요. 근데 들으신 청취자분들은
3: 이게 묘하게 지금 맞아요. 아, 그렇습니까? 오. 오. 감사합니다. 감사합니다. 비트가 맞습니다. 시사 래퍼 최진봉이 빨리
2: 다는 거야? 뭐빠 말이 좋다는 거야?
3: 좋다는 거죠. 자, 그런 거, 건거 아닌 거
2: 같은데. <웃음> <웃음> 무조건 자기한테 좋대. 자, 랩으로 시사가 아니다.
3: 저는 영의 시대를 추천합니다. 서로 영의 시대냐, 이제 랩, 랩진봉의
0: 시대냐, 서로 이제 어우, 미덕이에요. 서로 양보하고 계세요자 <웃음> 네, 이제 음. 좋아요. 이제 음. 어떤 음. 아젠다 선점은 좋다. 음. 자 그런데 결국은 이제 대장동 사업과 이, 계속, 저, 문제가. 이번 주에도 이제 수사 어떻게 되느냐. 김만배 씨 다시 구속영장 청구하느냐. 수사 진척이 있느냐, 없느냐. 야당은 이제 특검 가자. 이, 이 싸움이잖아요. 근데 이재명 후보는 주말 새 대장동 사업과 결합 개발 중인 현장을 정격 방문했어요. 대장동도 갔고. 대규모 공공환수를 언급했는데, 이게 정면 돌파 중이잖아요. 그럼 노병 의사님. 이 방식은 좀 어때 보이세요? 어,
2: 당연히 정면돌파해야죠. 네, 국민들이 된다. 잘 몰라요. 지금 대장정 그러면 아, 무조건 민간인이 너무 많이 가져갔으니까 어. 뭔가 문제가 있을 거다. 네. 근데그 문제의 원인은 무조건 이재명 지사가 이재명 후보가 제공했을 것이다. 음. 이게 생각이잖아요. 네. 근데 그렇게 하지 말고 틀을 정확하게 좀 이해를 해야 돼요. 이재명 지사가 당시의 법 체계와 당시 시스템 하에서 할수 있는 게 정확히 무엇이었으며 음. 그틀 내에서 했냐 안 했냐. 음. 그다음에 현실적으로 나머지 것들을 예상해서 막을 수 있었느냐 없느냐, 음. 이제 이게 문제인 건데요. 예를 들면 전체적으로 이익이 지금 화천대유 쪽으로 흘러갈 수 있는 이익이 한 8천 정도라고 치고, 네. 음. 그건 이제 자기네들이 8천. 직접 어. 시행에 어. 음. 자기네들이 직접 시행해서 가져간 이익까지 포함하는 겁니다. 네. 그다음에 성남에서 가져간 게 5,500억이라고 치고요. 네. 하나은행 컨소시엄에서 가져간 돈을 돈을 된. 음. 그쪽에서 가져간 게30몇 억이라는 거예요. 어.
1: 그럼
2: 다 합쳐가지고 한 1조 2, 3천억인데. 네. 그러면은 그 중에서 50% 플러스 1인 네. 성남에서 확정적 이익으로 5,500을 가져갔으면 그건 음. 잘 가져간 거죠. 음. 못 가져간 거는 어디냐면 하나은행 컨소시엄이에요 그러게요. 그러면 그뭐 음. 그 화천대윤이 남욱변호사님 이런 사람들이 사실 가져간 거는 음. 하나은행 컨소시엄이가져가도 이익을 사실 가져간 거예요. 그렇지 않아요?
0: 그렇죠. 투자를 그렇게 많이 몫이고. 했는데 그렇죠. 그 사람들이
2: 가져간 거 32억이라고 음, 말이 안 되는 말이 거잖아요. 안 그러면 왜 그런 식의 네. 설계가 짜야 졌고왜 그런 식의 구조가 가능했겠느냐. 음, 음. 그거를 누가 막을 수 있었냐를 봐야 되는 거예요. 그런데 네, 네. 그 구조를 막을 수 있었던 것은 예전에 부산저축은행에서 돈을 초창기 대장기, 음. 대장동 사업할 때 음. 대출을 해줬을 때 문제가 생겼던 그걸 알고도 제대로 아. 처리하지 못했었던 그것이 남아 있었기 때문이다라는 주장하는 사람들이 있어요. 아. 네. 그러니까 그때
0: 0 0억 원대가 대출됐는데 그렇죠. 수사에서도 그렇죠. 빠져버렸어 그래서 그때
2: 당시에 예금보험공사에서도 이거 좀 고발해서 이거 배임 배임이라 이거 돈 그렇죠. 빌려준 거좀 잘못된 것 같으니 확인해달라고 했는데 그거 제대로 음. 처리 음. 네. 안 했잖아요. 주임
3: 검사가 윤석열 네. 후보였다. 그
2: 그러니까 만약에 문제는. 그 당시에 그런 구조적인 문제를 제대로 해, 처리를 해줬다 그러면. 네. 이번에 대장동처럼 이렇게 이상한 컨소시엄을 만들어가지고 이렇게 이상한 음. 설계를 했을 가능성이 없다는 거예요. 음. 그래서 제가 하고 싶은 말은 정확하게 설계를 뜯어봐야 되고. 실질적으로 누가 가져갈 수 있었는데 못 가져갔고 음, 그걸 왜 그렇게 됐을까 음, 중간에 누가 그 역할했을까 을 이걸 먼저 따져봐야 음, 되는 거지 음, 무조건적으로 야 네가 5천억 배가 가져간 게 뭐가 대수냐 1억 1조를 가져갈 수 있었는데 이렇게 따지면 안 된다는
0: 음, 거죠. 그래서 대장동, 음, 그래서 네. 그거를
2: 이재명 지사가 이재명 후보가 만약에 정면 음, 돌파해서 한다면. 설명을 제대로 국민에게 할수 있다면 네. 그건 괜찮은 거죠. 음. 아마
0: 이제 본선 주자들간에 네. 토론에서는 이 문제가 또 나올 것 그럼요, 같은데 많이
2: 나와야죠. 지금 그래도.
0: 이제 노영희 변호사님 말씀의 논리가 음. 어떤 답을 듣게 될지 음. 지켜봐야 될것 같습니다. 어쨌든 정면돌판 네. 잘했다. 네. 내용을 들여다보면 미심쩍은 부분이 여기저기 있다. 음. 좀 정확히 이제 문제의 핵심을 파악해야 한다. 이제 어, 대장동 일타강사는 노영희 변호사인 것 같아요.
3: 노영희가 일타강사죠. 자 시간이 너무 많이 아니라.
0: 가고 있는데 다음 네. 이슈도 다뤄봐야 됩니다. 지금 이재명 후보는 여당의 후보고요. 네. 야당도 이번 주가 하이라이트예요. 음. 그래서 이 마지막 TV 토론이 어제 있었고 난타전이었다라고 하는데 그 이야기를 듣고 와서 또 음. 대화를 이어갑니다.
3: 비호감도 1, 2위예요 그렇게 비호감도가 높아가지고 중도층 마음을 과연 잡을 수 있느냐. 유승민 후보님이 말씀하시는 중도 확장성은 로데이터 보면 제가 제일 있습니다.
0: 아니, 근데 이 B0 공사가 제일 높더라고요. 아, 비호감도는 네. 윤석열 후보가 이제 압도적인 1위고 제가 2등이죠. 두 분이 비슷비슷하죠. 아니요, 많이 차이 나죠. 이재명 그런데 예. 비호감도가 유성민 후보 그런데 예. 비호감도 같은 경우에는 지지율이 낮으니까 지지, 비호감도가 비호, 그게 그래. 지지율이 높은 후보한테 그게 적용이 되는 겁니다. 네, 그동안 뭐 윤석열 후보 공천표 후보 뭐 지지율 <웃음> 내가 높다, 뭐 당신이 낮다, 이제 그 싸움 또 이제 젊은 세대 또 이제 중장년 세대. 어, 이제 유승민 후보가 불붙인 비호감도 논쟁이에요. 어, 요 다음 바로 코너에 이 유승민 후보가 나오실 겁니다. 그때 좀 물어보기로 하고요. 자, 그런데 비호감도라는 게 결국 확장성의 문제다. 이렇게 주장하는 측이 있고. 지난 대선 때 문재인 후보도 비호감도 1위였다. 그,라는 또 이제 주장도 있고. 최
3: 교수님이 어떻게 좀 해석하는 게 옳아요? 그 그러니까 비호감도라고 하는 것이 사실은 관심이 많을수록 높아지는 건 분명히 있어요. 네네. 왜냐하면 반대 세력이 있어서 그러니까 양당의 주요 후보들에 대해서 비호감도가 높게 나타나죠. 왜냐하면 네. 자기가 지지하는 후보가 확실하면 확실할수록 반대 진영에 있는 대표 선수에 대해서 비호감도를 높게 평가하는 경우들이 있어요. 네. 분명히, 그러니까그 부분이 전혀 없다고 볼 수는 없지만 그럼에도 불구하고 비호감도 주는 것은 지금까지 나온 이슈나 아니면 내용들이 비호감도에 영향을 미치는 분명히 있죠. 예를 들면 윤석열 후보는 지금 세, 그러니까 본인을 포함해서 온, 가족이, 온 가족이라고 온가족이 표현하면 안 되겠군요. 본인, 부인, 장모 이세 분이 수산을 받고 있잖아요. 네. 집판도 받고 있고. 이런 부분이 비호감도에 영향을 미치는 부분이 있고. 홍준표 후보는 막말 또 본인이 어떤 스타일 막 네. 얘기하는 스타일 이게 비호감도에 영향을 미치는 요소가 분명히 있어요. 물론 이재명 후보 입장에서도 대장동 의혹이 완전히 말끔하게 씻어했다고볼수 없기 때문에 많은 부분 해소가 됐지만 그런 부분이 비호감도에 영향을 미치는 부분 분명히 있습니다. 그런데 중요한 건 뭐냐면 비호감도라고 하는 건 그만큼 언론 노출이 많았다는 걸 얘기하는 거거든요. 네. 그러니까 상대적으로 보면 이게 꼭 확장성에 안 좋은 거다. 이렇게 단정적으로 얘기할 수는 없어요. 그러니까 언론에 노출이 많이 되고 이슈가 많이 된 후보들이 비호감동가 높아질 확률이 있기 때문에 이게 확장성과 직접적인 연관이 있다 이렇게 분석하기는 좀 어렵다고 봅니다. 음,
0: 그래요. 자, 노변호사님 그 와중에 지금 공천협박 의혹 논란도 있어요. 이게 뭐 온라인 게시판에 올라와서 아들이라는 사람이 주호영 의원과 권성동 의원이 당협위원장들에게 윤석열 후보의 지지를 올리라고 계속 압박을 한다. 뭐 이런 호소이기도 하고. 근데 그뿐만 아니라 뭐 대리투표, 폭행 영상, 흑색선전, 이게 좀 얼룩진 느낌인데, 이 과거 이명박 박근혜 후보 경선을 떠올리게 하는 거 아니냐? 또는 이제 정치가 여전히 구태 아니냐. 좀 이런 비판을 어떻게 극복해야 됩니까?
2: 아, 극복이 안될것 같아요. <웃음>
0: <웃음> 우리, 우리 선진국인데. 네. 아니, 정치도 선진국. 후진국.
2: 그 정치도 후진국이에요. 윤석열 후보 측 캠프에서 계속 이, 벌어지는 약간의 지금 잡음 아니겠습니까? 네. 약간이라고 하긴 그렇지만. 근데 사실 이분이 항상 주장하는 바가 내가 정치한 지 4개월밖에 안 됐어요. 음. 저는 정치 신인이에요. 음. 아,
0: 그렇게 얘기하죠. 네,
2: 그래서 나는 잘할 수 있어요. 앞으로 배워나갈게요. 라고 해요. 음. 그런데 사실, 그분을 뺀 나머지 분들은 전부 다 정치 한 10년 하신 분들이 어, 최소이잖아요. 30년 그렇 그러다 보니까 이 기존에 해왔던 방식에서 벗어나지를 못하는 것 같아요. 음. 그러면은 예전에부터 항상 우리가 조직의 논리로서 뭔가를 뭐 해봐야 된다는 라 그런 얘기를 하면서 네. 당협위원장들이 자신의 그 조직 사람들에게 연락해가지고 음. 야, 빨리 몇명 이렇게 해갖고 와라 뭐 이런 얘기를 했었잖아요. 그런 게 지금 얘기가 된다는 거고. 네. 유승민 후보 측하고 맨날 폭행 가지고 싸우고 음. 지지자들끼리 싸운다 그러고. 그러면은 (4개월) 된 신인의 캠프에서 벌어질 수 있는 일이냐 이게 네. 이거를 그리고 해결하고 싶어하는 그런 의지가 있느냐. 음. 제가 보기엔윤 후보는 전혀 그런 의지가 없어 보여 음. 그리고 음. 그분을 둘러싼 나머지 분들은 전부 다 기존 방식대로 하는 사람들이지 네. 음. 새롭게 뭔가를 할것 같지가 않아요. 아하. 그러면 새로운 정치 혹은 뭔가 좀 신인으로서의 깨끗함 이런 걸 가지고 승부하겠다라고 하는 그런 캐치플레지가 이 사실은 무색해지는 거죠. 무색하다. 그래서 저는 해결될 것 같지가 않아요.
0: 쉽지, 쉽지. <웃음> 얘기를 듣다 보니까 쉽지 음. 않네요. 네. 네. 참 이게 좋은 의미의 전통이라는 게. 관행이 되면 또 구태가 뿌리 뽑기가 쉽지 않은 것 같습니다. 자, 시간이 다 됐어요. 또 아, 노영희 그래? 변호사님 이제 오, 재판 보내드려야 되는데. 아, 네, 맞습니다. 하지만 그렇지. 11월 1일이기 때문에 네. 오늘도 예언을 듣도록 아, 하겠습니다. 아, 자 지금 기세의 홍준표 <웃음> 조직의 윤석열. 사실 아까 말씀하신 것처럼 희한하게도 음. 입당하고 정치 문한 지가 불과 4개월이었는데. 그렇죠. 워 세력이, 음. 현역의원들이 그 붙었어요. 밑에 휘하에 많이 모이다 보니까, 조직은 오히려 윤석열 후보 쪽이 됐고, 음. 지금 혈혈단신, 홍준표 후보는 <웃음> 아. 몇명 이제 좀 세력을 모으면서 기세, 바람을 탔다. 음. 기세 홍준표냐, 조직이 윤석열이냐, 이제 금요일에 결판이 날 텐데, 음. 최 교수님 어떻게 전망하세요
3: 아니 어려운 전망인데요 상당히 네. 저는 어려워요 왜냐면 하 네. 현실적으로 보 윤석열 후보가 될 가능성이 높아요 현실적으로 현실적. 데 남아있는 기간 동안 바람이 일 가능성도 저는 있다고 보거든요 이게 음. 무슨 말이냐면 윤석열 후보가 과연 본선에 나가서 이재명 후보를 이길 수 있을까 여기에 음. 불안감이 커지면 커질수록 네. 이제 이 짧은 기간 동안 그러면 그럴수록 바람이 더 크게 일어날 거라고 생각해요. 자 이준석 대표가 될 때만 해도 조직적으로 이준석 대표는 조직이 없었어요. 사실 음. 잘 아시는 것처럼. 주호영, 나경원 전 원내 대표 두 분이 엄청나게 경쟁을 했었지 않습니까? 네, 그런데 이준석 대표가 바람을 일으켜서 했어요그 바람 때문에 들어온 20, 30대가 지금 당원으로 많아요. 음. 그분들이 여론조사 결과에 다 체크했는지 모르지만 네. 그런 차원에서 본다면 그 20, 3 0대 과연 누구를 선택할 거냐 이 문제예요. 바람 또는 정말 경쟁력으로 봤을 때 이재명 후보와 싸우서 이길 수 있는 즉불안감이라까 어, 후보에 대한 불안감들이 작동하게 되면 홍준표 후보한테 전혀 부 그러니까 전혀 안 된다고 얘기할 수 없다. 네. 그러니까 저는 박빙이지만 홍준표 후보도 충분히 가능성이 있다 이렇게 야. 봅니다. 양쪽다 가능성이 있다. 음.
0: 결국은 막상막하라 잘 모르겠다. <웃음> 그런 <이렇게> 네. 길게 <웃음> 얘기해 주셨어요. <웃음> 우리 칼 정리 의 노변호사님 한마디로 말씀해 주시면 <웃음> 어떨 것 같아요? 네,
2: 시간이 다 돼서 가야 되겠습니다. <웃음>
0: 네. <웃음> <맞아, 설명을 웃음> 시간이 다 됐어요. 됐어요.
2: 네, 근데 저도 그렇게 생각해요. 네, 음, 똑같아요. 네. 사실은 음. 윤석열 후보가 이길 거라고 지난주까지 예상했는데 네. 주말부터 조금 분위기가 바뀌더라고요. 혹시 음.
0: 모른다. 음. 지켜보자. 네. 지금 우리 청취자 한 분은 네. 역시 영희의 깐부는 <웃음> 철수죠. <웃음> 철수죠. 오늘 안철수 <웃음> 대표가 출마선에서. 이거 다음 주 있어요. 시간에 여쭤보도록 음. 하겠습니다. 네. 자 오늘도 주간 이슈 원데이 노영희 변호사님 최지봉 교수님 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.